1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy tengo una gran invitada y nos acompaña Francisca Yáñez, National Technology Officer de Microsoft Chile. Francisca es ingeniera civil de la Universidad Católica de Chile, con un máster y doctorado en Economía e Ingeniería. Además, hoy como National Technology Officer en Microsoft, le apasionan los proyectos públicos privados que transforman Chile y a los chilenos. En su carrera ha trabajado en importantes proyectos y de hecho fue reconocida como joven líder por el Mercurio. Francisca, muy bienvenida a Revolución Circular.
0: Hola, feliz de estar acá, Petar, muchas gracias por la invitación, un tema que me apasiona, que además me, me considero una, una, una persona que está aprendiendo también, eh, un, un tema que yo creo que nos convoca a todos, así que feliz de estar hoy día contigo compartiendo.
1: No, muchas gracias por aceptar la invitación y quiero comenzar inmediatamente como para hacer un contexto, definitivamente todos conocen, Microsoft es una marca y una empresa muy presente en, en, en nuestro día a día, pero te agradecería que nos contaras un poquito de la historia y su presencia nacional y global.
0: Petar, como dices tú, es una, una compañía global. Eh, los inicios están en el año 1975, eh, lo cual suena como, como a muchos, sobre todo una empresa tecnológica. Pensemos hoy día en, la, en lo que ha sido la transformación digital. Nosotros no somos una empresa nativa digital, somos una empresa que aún cuando somos tecnológicos también nos ha tocado este desafío de la transformación. Así que, bueno, fundada por Bill Gates, como probablemente todos eh, conocen. Y en Chile, Petar, eh, estamos cumpliendo, yo creo que, un hito bastante importante porque estamos cumpliendo este año 30 años. Así que no es menor, tres décadas en Chile. Y además hemos querido celebrar este, este hito de estas tres décadas con un compromiso país súper grande. Eh, Microsoft Chile está haciendo la mayor inversión en nuestra historia, eh, con, trayendo una nueva región de Azure, de nuestra nube a Chile. Nosotros creemos que, que el, el desarrollo de los países va a estar fuertemente apalancado por la tecnología, por la economía digital y, y en ese sentido Microsoft apuesta también por Chile eh, confiamos en, en el desarrollo de, de Chile y los chilenos y en ese sentido entonces estamos con, con este programa que llamamos Transforma Chile, que traemos eh, esta nueva región de, de la nube no solo para Chile, sino que de Chile para el mundo, y eso es bien, bien interesante, yo creo que nos va a poner en una posición muy, muy importante para el mundo, y no solamente a nivel de, de tecnología, la tecnología que a lo mejor todos entendemos como más dura, sino que a través de las personas, porque el programa también incluye una capacitación de contenidos digitales para más de 180.000 chilenos. Así que, súper desafiante, muy entretenido, Petal, y con ganas de, de ser parte de la transformación del país.
1: Qué bueno, partimos inmediatamente con una excelente noticia y qué buena esta, esta apuesta de Microsoft en el país y en, y en la región. Microsoft tiene un gran compromiso con la sustentabilidad y la descarbonización, que es el tema que, que nos convoca. De hecho, estaba investigando por ahí, Francisca, que en enero del 2020 se anunciaron cuatro compromisos bien definidos al 2030 y al 2050. ¿Cuáles son estos compromisos y cuáles son los principales objetivos y logros a la fecha?
0: Sí, tremendo tema, Petar. Y, y me encanta hablar de ello porque yo creo que es un tema que así como nosotros en, en Microsoft nos estamos comprometiendo fuertemente con, con el planeta, yo creo que veo lo mismo que está ocurriendo con, con muchas otras organizaciones. Ahora, yo creo que todos tenemos que darle también un sentido de urgencia. Y es por eso que, como dices tú, eh, a inicios del año 2020, Microsoft se compromete con metas globales súper ambiciosas y, y que también nos desafían a nosotros. Uno de ellos, como dices tú, tiene cuatro componentes. El primero es a nivel del carbono. Nosotros ya somos carbono neutral desde el año 2012, pero quisimos ir con una meta que va más allá. El año eh, 2030 tenemos que ser carbono negativo, pero más allá del año 2050 tenemos que ser como organización capaces de haber borrado toda la, todo el carbono producido en la historia de la compañía. Yo ya les decía que comenzamos eh, Microsoft comenzó en el año 1975, entonces la idea es que durante todos estos años se ha generado de manera acumulativa carbono. La idea es entonces que al 2050 nosotros pod podamos haber borrado toda esa huella de carbono histórica. Así que nuevamente... Una, una meta muy, muy exigente a nivel de, de carbono. A nivel de agua, nosotros que, queremos ser eh, agua positivo, es decir, eh, entregarle al planeta más agua de lo que nosotros necesitamos consumir como organización. Y eso está muy relacionado también con la accesibilidad del agua. Eh, hay muchas personas en el mundo que vivimos en ciudades, a veces no somos conscientes, pero hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a agua de buena calidad, agua potable, y, y en este segundo compromiso nosotros nos comprometemos a dar mejor acceso de agua de buena calidad a 1,5 millones de, de personas. Ese es el segundo compromiso. Hay un tercer compromiso que llamamos cero residuos o zero waste, como se llamaría en inglés, cero residuos. Y con eso eh, nosotros nos comprometemos a reducir al máximo todos los residuos que, que generamos eh, por, por nuestro trabajo. Y finalmente... Eh, Cuarto compromiso, proteger eh, más territorio del que nosotros ocupamos, y, y ahí está relacionado con una iniciativa muy concreta que se llama el Planetary Computer, como el computador para el planeta, que es un, ya seguramente la, durante la conversación vamos a entrar más en detalle, pero que es un... Un computador basado en nuestra nube, basado en, en Azure, que permite tomar mejores decisiones de sustentabilidad a todos quienes están tomando decisiones, es decir, empodera a las personas para tomar decisión en base, en base a data.
1: Interesante. Eso
0: a grandes rasgos,
1: Petra. No, Súper interesante. Primero, el foco histórico de hacerse cargo de las emisiones de toda la historia. Y segundo, Francisca, naturalmente que me, me llama la atención el concepto que lo encuentro maravilloso de, de computador planetario. Te agradecería que nos contaras un, un poquito más porque no tengo duda que para los que nos están acompañando les resulta extremadamente interesante.
0: Sí, el Planetary Computer, y los invito a todos a, a, a visitar, ¿no? Pueden poner Planetary Computer en Microsoft. Es, eh, de hecho es una comunidad a mí lo que más me convoca aquí es que es una comunidad abierta que la construimos entre todos es un lugar donde este computador planetario eh, tiene mucha data y que todo el potencial que nosotros hoy día vivimos en la nube, que vivimos en, en, en Azure, está al servicio del planeta ¿qué quiere decir? Hay una cantidad de data extraordinaria hoy día que se está generando por distintas fuentes que podemos converger en este lugar. ¿Y que cuál es nuestra idea? Nuestra idea es tener APIs y aplicaciones muy intuitivas, ¿no? que no sea para solamente gente que haya estudiado informática, tecnología, o que sean los mejores cientistas de datos, no. Sino que probablemente hay muchos otros tomadores de decisión que tienen backgrounds distintos, que no son fuertemente tecnológicos, pero que este Planetary Computer les habilita o los potencia para tomar decisiones más certeras, mejores decisiones para proteger nuestro planeta. Ese es un poco la, la idea, pero repito, es una comunidad que nosotros potenciamos entre todos, es algo que Microsoft disponibiliza para, para la sociedad global, pero que también entre todos ayudamos a que y que sea más, eh, más rica para, para todos.
1: Qué maravilloso, de hecho va muy en la línea de, de lo que promovemos desde la economía circular, que parte... Por la colaboración y es un gran paso que están dando y facilitando estas herramientas. Como señalábamos anteriormente, ustedes están muy comprometidos con la promoción de la sustentabilidad, permanentemente en las operaciones, aquí ya entrando más en, en, en detalle, pero también abarca productos, políticas y clientes. ¿Qué iniciativas se están desarrollando en estas tres áreas?
0: Peter, este otro punto muy importante eh, porque yo creo que tú has dado en el yo creo que la colaboración es, es algo que tenemos que tener sobre la mesa en este tema. Yo creo que no hay ninguna organización, nosotros somos una organización muy grande, pero no hay ninguna organización que pueda lograr moverle la aguja al planeta por sí solo. O sea, no. Eh, entonces nosotros creemos que realmente esto se tiene que fundar en la colaboración y en ese sentido nosotros, en todo lo que hacemos en sustentabilidad, hacemos, le damos vida a nuestro propósito que es empoderar a toda organización y a toda persona del planeta para que logre más y ahí yo te diría en, en, en el foco que tenemos con los clientes con los partners, con toda la cadena realmente de, de, de operación es poder entonces empoderar a todas estas organizaciones para que también ellas logren sus propias metas eh, sus propios objetivos de sustentabilidad eh, y ahí te diría bien, bien concretamente y, y también a todos los que nos van a ver nos van a escuchar ¿Cómo podemos conectar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los podemos habilitar? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos una, una herramienta súper concreta, llamamos Sustainability Calculator, es como una calculadora de sustentabilidad, y está disponible, eh, es gratuita, te permite simular cuál es tu producción de carbono o tu ahorro de carbono, si tú usas una tecnología más tradicional, como puede ser los típicos data center, on-premise que tenían la mayoría de las organizaciones, o si tú mueves tu operación a la nube. Entonces, tú mueves una operación a la nube de acuerdo a tu, eh, a tu realidad de tu organización, esta herramienta que se llama Sustainability Calculator, como yo les comentaba, te permite identificar, bueno, cuál es el impacto a nivel de, de, de producción de carbono eh, que tendría una decisión eh, de, de migrar a la nube. Entonces, ya empezamos a mezclar conceptos que más bien siempre hemos estado como en el mundo digital. Esto como que a muchos les parece lejano, ¿no? Como esto es un tema de los computines, de infraestructura tecnológica. No, tiene esta otra arista, que es una arista que impacta directamente al planeta, porque eh, la nube, nosotros en particular, a través de Azure, ¿qué es lo que permitimos? Eh, traer eficiencia energética a la transformación digital. Porque los data centers requieren, eh, Peter, eh, un consumo energético muy alto. Hay una analogía que a mí me encanta y que yo creo que esto acerca muchísimo a, todo, a todos los que nos están escuchando. Hoy día todo lo que es data center o se asimila a lo que en su momento fue el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril en su momento, muchos años atrás, trajo mucho desarrollo, mucho trabajo, pero también inicialmente fue sucio. Y el, los data centers... Eh, tienen muchos requerimientos de energía, tienen requerimientos también de agua para enfriar eh, todos, los, todos los componentes que hay. Entonces el desafío que tenemos nosotros como empresas tecnológicas, pero al final todo el ecosistema, es cómo hacemos que esta transformación digital sea también sustentable. Entonces por eso el foco de nuestra política de sustentabilidad está en las operaciones, tú ya lo, lo comentabas en la misma pregunta, está en las operaciones, y por otro lado tiene esta lista de empoderar a nuestros partners, al, a los clientes, a todo el ecosistema para que también ellos logren sus, sus, sus metas de sustentabilidad. Quisiera dar otro ejemplo que a mí me, me inspira muchísimo porque quizás esto podría aún sonar, si bien estamos tratando de hacerlo más simple, podría aún sonar bastante teórico. Recientemente se, la, se lanzó un proyecto para cuidado de toda la Amazona. Sabemos que la Amazonas no es algo que concierne solamente a nuestros amigos de Brasil, sino que es un pulmón verde para todo el mundo, pero tiene muchas amenazas eh, actualmente. Bueno, ¿qué hemos hecho? Nosotros con eh, inteligencia artificial, no solamente Microsoft, sino que con partners y también con clientes, como en este caso fue la, la minera Vale, nos unimos para generar un proyecto con un componente tecnológico, pero con una aplicación de sustentabilidad para cuidar eh, el Amazonas. Y ahí... ¿por qué nos unimos finalmente, Petar? Porque también, en este caso Vale, que era nuestro, nuestro cliente, tenía sus propias metas de sustentabilidad, tenía sus metas de cómo aportar en el cuidado del de Amazonas y nuevamente volvemos a lo mismo, a esto de colaborar, a esto de encontrarnos y no trabajar como silos, no trabajar solos. Así que eso, les comparto este otro ejemplo que a mí me parece súper, súper inspirador y que esperamos se multipliquen, porque yo creo que no pueden ser excepciones, sino que ojalá nos llamen a a que existan mucho más.
1: Excelente ejemplo y es muy bueno contarlo porque la gente de repente no conoce y de repente estas son las cosas que también gatillan otras, otras colaboraciones. Eh, lo encontré fantástico, de hecho lo, lo voy a buscar. Y también muy interesante el tema de los data centers que definitivamente, como, como señalabas, ¿no? tienen un consumo energético, un consumo de agua y también de materiales. Y a propósito de los materiales, la economía circular aparece con mucha fuerza en uno de estos cuatro ejes que tú nombraste que es Zero Waste o Cero Residuo y con el lanzamiento de Microsoft Circular Centers, o sea, veamos que ya ustedes se metieron, pero de lleno eh, en, en el tema de circularidad, ¿cuál es el principal objetivo de estos centros circulares y en qué áreas se enfocan?
0: Peter, el, el origen, primero te quiero contar el origen de estos centros. Nosotros identificamos que hay un concepto que se llama en inglés e-ways, que digamos que es como la la basura digital, ¿no? Como la, bas la, la basura de, de, de este tiempo. Eh, claro, si yo esto se lo cuento probablemente a mi abuelita, ella no pensaba en, la, en, la, en el e-waste y en la basura que generan todos estos dispositivos tecnológicos, ¿no? El problema probablemente era otro. Pero, ¿qué identificamos nosotros cuando, cuando nos motivamos a crear estos centros en Microsoft? Dijimos, el e-waste tiene un crecimiento tremendo, Tremendo, porque hoy día piensa, todos tenemos un celular en nuestra mano, tenemos eh, más de un dispositivo con el que nos estamos conectando, y, y bueno, y por otro lado nosotros, que somos uno de, de, de los proveedores de, de nube más importante a nivel mundial, tenemos estas grandes regiones de data center, nuestras regiones de Azure. ¿Y qué identificamos? Eh, muy relacionado con esto de los residuos, bueno, el ciclo de duración de estos componentes que nos permiten disponibilizar la, la nube para todo el mundo eh, hace que estos componentes tienen una duración aproximada de cinco años. Entonces estamos hablando de estas grandes regiones que permiten tener la nube. Para nosotros todo el concepto de nube parece que es invisible, ¿cierto? como Imaginemos inmaterial. Nosotros como usuario, es inmaterial. Pero hay un lugar donde ah, existe este, est claro. estos materiales, esto, esto que después se transforma en residuos. Y como yo les contaba, esto tiene un ciclo de cinco años. Cuando tenemos una nueva región de, de data center de Azure, como ya les comentaba anteriormente, que ya va a llegar a Chile, bueno, eso va a tener un ciclo de vida. Son cinco años. Entonces, ¿qué pasa con estos Microsoft Circular Centers? Lo que nosotros hacemos es asociar estos centros circulares a nuestras principales regiones de data center, a nuestras principales regiones de, de Azure, para que todos esos residuos que se generan, como yo les comentaba, más o menos en un ciclo de cinco años, sean reutilizados, sean reciclados. Y, ¿Y cuál es lo interesante? Yo creo que ponemos la tecnología al servicio nuevamente del planeta porque para generar esta reutilización, este reciclaje, nosotros utilizamos algoritmos de Machine Learning para identificar qué componentes de estos desechos eh, digitales pueden ser reutilizados y de, de mejor forma. Y más aún, la tecnología y nuevamente estos modelos de Machine Learning nos ayudan... A ir, a ir generando O a ir, sí, desarrollando Mejores generaciones también de equipamiento Porque vamos aprendiendo Vamos aprendiendo también gracias a la tecnología Entonces, nuevamente Es como la tecnología Combinada con la sustentabilidad este Para mí es una especie de, de do, Doble transformación Para todos los que no somos nativos Yo creo que la transformación digital Que nos ha tenido, yo creo que ha estado Encima de todas las mesas eh, durante los últimos 20, 30 años, yo creo que ahora va a venir un componente más, Petar, este me, me apueste yo creo que eh, cada vez se habla más, que es la transformación digital con esta transformación sustentable. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos circular centers, cerca de nuestros data centers, que es nuestro corazón de la nube, es la combinación de tecnología más sustentabilidad que hace eh, proteger a nuestro planeta.
1: Absolutamente de acuerdo, y este podcast se llama Revolución Circular porque nosotros eh, aportamos la idea de que la Cuarta Revolución Industrial solamente es posible a través de una economía circular, y una economía circular solamente es posible a través de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Así que, que estamos absolutamente de acuerdo. Antes de continuar esta interesante entrevista, te quería contar que a inicios del 2018, Coca-Cola anunció un objetivo desafiante y sin precedentes a nivel global llamado Un Mundo Sin Residuos. La meta es lograr recolectar el 100% de todos los empaques que se pongan en el mercado para el 2030. Para llevar adelante esta iniciativa, se trabaja en los pilares de diseño, recolección y alianzas colaborativas. Y ahora, continuemos con Revolución Circular. Gran paso dieron con los eh, Microsoft Circular Centers pero esto lo siguen expandiendo. De hecho, también lo han adoptado como estrategia en el área de diseño y fabricación de productos, de los cuales ustedes son grandes proveedores. ¿Qué iniciativas se están desarrollando con la cadena de fabricación y logística, que es muy importante eh, para desarrollar una economía circular? ¿Y cuál es el enfoque respecto del ciclo de vida y provisión responsable de sus productos?
0: Miren, palabras muy sencillas, porque también tiene todo un trasfondo científico. Yo creo que una de las cosas que más destaco es que Microsoft cuando, cuando elabora o desarrolla toda esta política de sustentabilidad, lo hace en base a, a, a hechos, lo hace en base a las principales directrices internacionales de Naciones Unidas. pero Yo creo que también algo que, que se considera con mucha fuerza es, es, es a toda la investigación. Nosotros tenemos también todo un equipo que es Microsoft Research y que nos permite entonces traer lo mejor de la ciencia para para nuestro trabajo, para el, para el desarrollo de productos, como tú ya lo mencionabas. Entonces el enfoque que tenemos es que desde el momento, incluso antes de que nazca un producto, cuando se está engendrando, cuando se está pensando, ¿cuál es la idea? Como pensarlo nativo sustentable. Eh, y eso, yo creo que eso hace una diferencia, Petal, porque hoy día yo creo que entendemos todos muy bien lo que es ser un nativo digital y lo que es ser un, un transformado digital. ¿no? Y todos hemos visto también cómo tenemos ejemplos de Empresas unicornios que, que crecen rápidamente. No son nativos digitales, ¿cierto? Pueden ir de manera más ágil. Bueno, uno de los principios que nosotros tenemos con nuestros productos y servicios es que todos los nuevos productos se piensan de manera, de, desde su origen, eh, conectados con el planeta. O sea, con el planeta en el centro. Y, y eso yo creo que suena bastante filosófico, Peter, pero la verdad es que hace la diferencia. No es una capa posterior de cómo solucionamos algo que no estamos haciendo bien. No, no, no. Ponemos al planeta primero y decimos cómo generamos un diseño desde el origen eh, de los productos. Y eso yo creo que, ya, ya les comentaba, yo creo que, que hace una diferencia. Y por otro lado, tú hablabas como de toda la cadena de suministro, de todo lo que es supply chain, y volvemos a algo que conversábamos hace unos minutos atrás, la importancia de no trabajar en silo, sí, o no trabajar solo, porque la verdad, si nosotros como Microsoft trabajáramos solo en esta política de sustentabilidad nuestro alcance o nuestro impacto podría ser mucho menor nosotros cuando pensamos en nuestros servicios en nuestros productos, en el alcance que tenemos con los clientes eh, trabajamos con un ecosistema un ecosistema de, de partners que hace posible eh, nuestro trabajo entonces cuando pensamos en los productos eh, el trabajo de sustentabilidad también se hace con, en, eh, asociado con, con esta red de partners, con este ecosistema eh, que finalmente eh, es fundamental para poder conseguir los resultados y no solamente nuestros resultados de sustentabilidad repito, esto no es una a mí lo que me, me, me gusta mucho es la sustentabilidad que no es una competencia, es mucho más una colaboración yo creo que la transformación digital no sé si tú lo ves igual Peter sabía había una, un, un poquito más una, una competencia algo más, más de quién gana el negocio pero la sustentabilidad no si tú logras tus metas de sustentabilidad yo también, es que ganamos todos gana el planeta, es un poco... Yo creo que es una forma de pensar distinta, nos no, no rompe ciertos, ciertos paradigmas.
1: Absolutamente, es Así una que... visión holística y, y de nuevo poner eh, o hacer hincapié en la importancia de la colaboración, pero segundo, y que comenzaste con eso, el diseño, de hecho nosotros la, la data que, que manejamos es que el 80% del impacto de un producto se genera en la etapa de diseño, por lo tanto lo que tú dices es clave, hay que, hay que diseñarlo pensando en todo su ciclo de vida y con el planeta en el centro. Y a propósito de que estamos contigo con Microsoft, las herramientas digitales y las tecnologías que han sido disruptivas y que para mí definen la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, como el Internet of Things, son claves para desarrollar una economía circular como, como lo señalamos anteriormente, una depende de la otra. ¿Qué ejemplos puedes compartir respecto del uso de estas tecnologías en la transición circular o en el, o en el camino hacia la sustentabilidad?
0: Mira, me gustaría contarles un programa muy concreto que nosotros tenemos de inteligencia artificial que se llama Inteligencia Artificial para la Tierra, o en inglés AI for Earth. Es un programa que nosotros tenemos de 50 millones de dólares, 5 eh, años de duración, en el cual no es, no es un trabajo solo ejecutado por Microsoft, no, es un programa para que nuestros clientes, los equipos de investigadores de todo el mundo puedan aplicar a este fondo y realicen proyectos, diseñen productos, como decías tú, desde origen, con, con, con el planeta en el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Como realmente ponemos en el centro otro de estos avances, como dices tú, de, de, de esta ola de la tecnología, como es eh, la inteligencia artificial, que sabemos que tiene un potencial que no terminamos todavía de, de, de descubrir como humanidad. Entonces, hacemos que esta inteligencia artificial tenga un fin de cuidar el planeta. Y eso Y eso es el el foco de, de, de nuestro AI for Earth, como les decía, así que también los invito, los invito a, a conectarse, tenemos AI for Earth, pero también tenemos otro fondo de innovación, que es para el clima, llamamos, en el cual estamos invirtiendo un billón de dólares, un billón, eh, y, y, y nuevamente con el mismo enfoque, con un enfoque de que nosotros podemos hacer mucho desde Microsoft y queremos liderar, queremos ser líderes en sustentabilidad, pero también Queremos activar un ecosistema eh, en el cual yo creo que todos tenemos mucho que decir. Así que yo creo que hay, hay recursos, hay tecnología, como dices tú, hay Internet of Things, hay AI. Pero yo creo que todo eso sí se tiene que combinar con el ingenio humano. Yo creo que nosotros las personas somos las que hacemos la diferencia. Hay mucha tecnología disponible. Ya les comentaba los montos de dinero también que hay disponibles para construir. Pero yo creo que ahora es también tiempo que nosotros como personas nos comprometamos. Así que ahí, Peta, yo dejo como invitación planteada y, y, y las ganas de, de activarnos todos, ¿no?
1: No tengas duda que toda la gente que nos acompaña de todo el mundo y que escucha y ve Revolución Circular está extremadamente sí. motivado con esto y, y, y un ejemplo tan grande y tan importante como el de Microsoft lo que hace es motivar a que sigamos en ese camino. Tengo una última pregunta a propósito de algo muy local para Chile eh, que comenzaste eh, hablando sobre Transforma Chile y la reactivación digital. Si nos pudieras contar un, un poquito más sobre, sobre ese proyecto para que la gente que nos acompaña desde Chile entienda un, po un poco más lo que está ocurriendo.
0: Sí, súper bueno, Petar. Transforma Chile es un programa de Microsoft. Ya les comentaba inicialmente, es la mayor inversión que ha hecho Microsoft en la historia de de, de nuestro país, nosotros vamos a cumplir este año 30 años en Chile. Y fue un programa que se anunció en diciembre pasado, presidente de la República, en la moneda de nuestro presidente eh, global. Fue un evento híbrido, todo esto. Yo, yo lo comento porque yo creo que es, es también. Eh, y, y, y me gusta contar estas cosas porque, digo, se, se hizo en un momento de pandemia. Veníamos también de lo que había sido el inicio del estallido social. Entonces, muchas personas hasta el día de hoy nos preguntan. ¿por qué Microsoft puso los ojos en Chile para traer una región de, de Azure, de cloud, para el mundo? Y, y es una apuesta, eh, y es una muestra de confianza de una organización como Microsoft en Chile, porque, porque vemos que existe el talento, existen las ganas además de las personas por, por aprender, por capacitarse digitalmente, y además te pondría otro punto, Petar, eh, que yo creo que lo, los chilenos nos tiene que llenar de orgullo, Chile se está posicionando en la región como un hub digital, eh, se ha trabajado mucho en todo lo que es telecomunicaciones, se está trabajando en un proyecto tremendo que va a ser el cable que nos va a unir como país y como región con Oceanía, con, con Asia, entonces se están dando las condiciones para que así como hace 20, 30 años atrás lo que nos permitió un salto cuántico en el desarrollo fue la infraestructura del hormigón, antes fue mucho el tema de los puertos, los aeropuertos, las nuevas carreteras, eso fue hace 20, 30 años atrás. Pero hoy día nosotros como Microsoft creemos que el próximo salto de Chile, el próximo salto de desarrollo, va a ser apalancado por la infraestructura digital. Y en ese sentido, uno de los componentes principales de esta infraestructura digital es justamente la nube. Este computador que es para el mundo, para todo ciudadano del mundo, y por eso nosotros nos hemos comprometido, eh, y estamos trabajando en ello, a traer esta nueva región de data center, eh, en esta nueva región de Azure para, en Chile, que viene acompañado, ya les comentaba anteriormente, no es solamente la infraestructura dura, tiene un componente humano que es esencial, que finalmente es la que le da valor. Nosotros nos hemos comprometido en conjunto con el CENSE, en conjunto con el gobierno, a formar las capacidades digitales de 180.000, al menos de 180.000 chilenos. Así que es una combinación de la tecnología más lo humano, que creemos que finalmente es lo que hace la diferencia Peter, así que nada, estamos en un momento histórico para nosotros, súper motivados, eh, viviendo nuestro propósito de empoderar a las personas y a las organizaciones para lograr más. Así que eso te lo cuento así muy, muy a grandes rasgos.
1: No, fantástico. Y que, y que con la ayuda o, con, o de la mano con Microsoft, Chile pueda subirse al carro de la cuarta revolución industrial y además con una empresa, con todo lo que nos contaste, que está pensando en la economía circular, pensando en mantener el valor de los recursos y los materiales durante el mayor tiempo posible. Francisca, ¿dónde la gente que nos acompaña puede conocer un poco más de las iniciativas que nos contaste en, esta, en este episodio?
0: Me gustaría invitarlos, bueno, yo creo que tenemos muchos lugares para invitarlos, pero me encantaría invitarlos a, a descubrir lo que es eh, Planetary Computer, y, y lo otro que está muy interesante que yo creo que puede inspirar muchas organizaciones es nuestro reporte de sustentabilidad 2020 bueno. si ustedes ponen reporte de sustentabilidad a Microsoft 2020 eh, van a ver un poco esto como la, lo conversamos eh, hoy esto es como cuatro compromisos la verdad es que es un documento me parece bastante amplio también que puede inspirar eh, a otras organizaciones y por otro lado también nosotros estamos muy abiertos a escuchar así que me encantaría si alguno eh, ve algo interesante o nos quiera compartir, bueno, redes sociales. Yo trato de ser muy muy activa en LinkedIn, Petar, de hecho nos conocimos eh, ah, a través de LinkedIn. Así que me encantaría no solamente recomendarles un sitio donde ustedes sean lectores, sino que me gustaría mucho más un, un lugar como una red social, como podría ser LinkedIn, donde podemos compartir y co construir entre todos, porque estoy convencida también que nosotros eh, tenemos mucho que aprender de otra, otras experiencias.
1: Excelente, y con esta tremenda invitación te agradezco, Francisca, por participar en este capítulo de Revolución Circular. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de la Cuarta Revolución Industrial y de Economía Circular. Nos vemos.